0: Abschnitt 8 von Biographien der Selbstmörder, erster Teil, von Christian Heinrich Spies. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Giovanni Liobetti. Als der Herzog von Modena die Regierung übernahm, so war sein erstes Geschäft, sein Gebiet von den schändlichen Banditen zu reinigen, die damals ganz Italien unsicher machten, und um ein paar Zechinen das nützlichste rechtschaffenste glied des staats mordeten er verfolgte sie mit der äußersten strenge und wenn irgendeiner in sein land flüchtete so wurde er sein richter und verurteilte ihn zum schmählichsten tode die polizei wurde auf dessen fuß gesetzt auf jeder gasse standen diener derselben die über die sicherheit des beschäftigten bürgers wachen mussten des herzogs Bemühung hatte die herrlichsten folgen seine untertanen wandelten nun sicher um mitternacht und segneten am morgen ihren landesvater wenn sie erwachten keinen ihrer verlorenen anverwandten beweinen nicht um ihr geraubtes eigentum jammern durften schon zählte der menschenfreundliche regent drei monate binnen welchen auf den gassen seiner residenz kein ermordeter gefunden worden und eben freut er sich darüber als ihm der polizeipräsident meldete dass man diesen Morgen eine ganze edle Familie in ihrer Wohnung ermordet und aller Kleinodien beraubt gefunden hätte. Er erstaunte, aber sein Erstaunen wuchs bis aufs äußerste Grade, als man ihn am zweiten, dritten und vierten Morgen das Nämliche meldete und er nun in einer Woche fünfundfünfzig Ermordete zählte. Ein guter Monarch ist der Vater seiner Untertanen, man denke sich also den schmerz des herzogs der in einer woche so viele kinder verlor sie überdies noch deswegen zu verlieren glaubte weil er durch seine strenge aufsicht der Banditen Rache gereizt hatte alle möglichen anstalten wurden getroffen und alle möglichen anstalten waren vergebens dem herzog wurde alles verdächtig und nirgends fand er seinen verdacht bestätigt er setzte den Barigello ab, Er nannte einen Tätigern, aber bald danach erzählte man ihm eine neue Mordtat. Da immer in einem Hause viele Personen und, was am meisten zu verwundern war, alle in ihren Betten ermordet gefunden worden, so war sehr natürlich zu glauben, dass sich eine ganze Bande von Ungeheuern zusammengerottet hätte, die vereint diese Mordtaten begingen. Der Herzog ließ also alle Arme und nur irgend auf eine Art verdächtige Personen gefangen nehmen. Man führte binnen zwei Tage neunhundert Personen ins Gefängnis. Jeder wurde verhört, streng untersucht und keiner schuldig gefunden. Solange die Untersuchung dauerte, herrschte Friede und Ruhe in der Stadt. Sobald sie geendigt war und die Gefangenen losgelassen wurden, begann der Mord von Neuem. Es schien nun erwiesen, dass unter denen, welche gefangen saßen, die Täter mitbegriffen waren. Aber welche unter den vielen es sein mochten, konnte niemand bestimmen. Sie alle, ohne den geringsten Beweis, ohne den mindesten Verdacht, gefangen zu halten, oder alle, um mit diesen gewiß sehr viel Unschuldige zu martern, schien dem Herzog eine Tat, die dem Morde selbst ähnlich wäre. Er forschte also nach einem anderen Rat, aber seine Richter vermochten ihm keinen zu geben. Wie einst der Fürst sehr darüber trauerte, so erzählte ihm eine Dame, dass sich in Massacavara ein Justizverwalter befände, der die besondere Gabe hätte, jedem, auch dem verruchtesten Bösewicht, das Bekenntnis seiner Tat abzulocken. Der Fürst sandte sogleich nach ihm, und der Justizverwalter erschien wie man ihm den ganzen schrecklichen Vorfall erzählt hatte, so versprach er, Mittel zu suchen. Die ganze Justizpflege wurde ihm also übergeben, und er ließ aufs Neue alle diejenigen, welche vor einem Monate gefangen saßen, nach dem Gefängnisse bringen. Sie wurden in verschiedene Zimmer verteilt, in jedes Zimmer aber ein treuer und bewährter Mann als ein Gefangener mit hineingeführt. Dieser hatte den Auftrag, der übrigen Reden zu beobachten und, wenn er wie die andern zum Verhör geführt wurde, darüber Rapport abzustatten. Keiner wusste zum ersten Male etwas Wichtiges oder Verdächtiges zu erzählen. Nur einer sagte aus, dass, als die Gefangenen unter sich einstimmig behauptet hätten, es müssten der Mörder viele sein, ein Schuhflicker zu ihm gesagt hätte glaubt ihr mir der herzog und die ganze stadt trügt sich es sind der mörder nicht viele es ist nur ein einziger und da dieser stets schweigen wird so kann die sache nicht entdeckt werden der aufmerksame justizverwalter hielt diese rede für sehr wichtig und als er nach einigen tagen nach vielen verhören nichts wichtigeres vernahm so entließ er alle und behielt nur den schuhflicker gefangen doch einen Monat blieb dieser ohne Verhör im Gefängnisse, und keine neue Mordtat störte die zurückkehrende Ruhe. Der Justizverwalter glaubte nun sicher, den wahren Täter zu haben, aber noch schien ihm und allen unmöglich, wie dieser Einzige so viele Mordtaten begehen konnte. Noch wußte er auch ebenso wenig, wie er ohne Beweis, ohne Zeugen den Täter zum Geständnis bewegen sollte. Er zog unterdessen Nachrichten von dem Lebenswandel dieses Schuhflickers ein und hörte zu seinem Erstaunen, dass dieser ein lustiger, ehrlicher und überdies sehr christlicher Mann sei. Sein Hausherr attestierte, dass der Arme niemals zur Nachtzeit herumgeschwärmt wäre, nie eine verdächtige Person beherbergt und sich durch acht Jahre redlich mit Schuhflicken ernährt hätte. Viele Herrschaften, bei denen er als der lustige Schuhflicker bekannt war und denen er oft bei der Tafel einen Spaßmacher abgegeben, baten für ihn. Eine alte Gräfin interessierte sein Unglück besonders. Sie fuhr selbst zu dem Justizverwalter. »Ich stehe für den armen Mann«, sagte sie. Er war fast täglich in meinem Hause und aß von meinem Tische. Er hat mir oft, fuhr sie fort, mit Schaudern und Entsetzen die Mordtaten erzählt, welche geschehen sind, und fluchte mit mir den Mördern. In der Kirche sah ich ihn oft inbrünstig beten. Wie könnte er also das Ungeheuer sein, das an keinen Gott glauben muß, weil es so sehr wider seine Gesetze sündigt? Der Justizverwalter tröstete die Alte, versprach ihr die baldige Befreiung ihres Lieblings und begann nun das Verhör mit ihm. Nach der strengsten Untersuchung fand er ihn ebenso unschuldig, wie seine Fürsprecher ihn schon längst gefunden hatten. Aber da nun wieder vier Wochen verflossen waren und man von keiner neuen Mordtat gehört hatte, so vermehrte sich sein Verdacht aufs Neue den er freilich mit keinem Beweise unterstützen konnte. Ohne des Herzogs Bewilligung einzuholen, ließ er ihn auf die Folter spannen, aber der Schuhflicker beteuerte auch auf dieser seine Unschuld. Schon wollte der Justizverwalter den Gefolterten entlassen, sein Betragen durch viele Spione beobachten und so neuen Stoff zur Untersuchung sammeln, als er hörte, dass man in der Stadt, laut über seine begangene Ungerechtigkeit schrie und schon Suppliken verfertigte, die der unschuldig gefolterte Schuster dem Herzog überreichen sollte. Aufgebracht über dies in seinen Augen so ungerechte Verfahren, sann er auf neue Mittel, dem Inquisiten das Bekenntnis abzulocken. Er ließ das Gerichtszimmer ganz schwarz behängen. In der Mitte desselben errichtete er ein Schafott und befahl dem Henker, es mit entblößtem Schwerte zu besteigen. Als die Glocke elf schlug und die Mitternachtsstunde nahte, mussten sechs schwarz gekleidete Männer den schlafenden Schuster mit schrecklichem Getöse wecken und sogleich in das zubereitete Zimmer schleppen. »Deine Stunde ist da!« schrie er dem Kommenden entgegen. »Das Maß deiner Sünden ist voll. Deine Missetaten sind entdeckt. Du musst sterben.« Der Schuster schaute bei dem Anblick des Henkers und bat um zeit sich vorzubereiten die ihm aber hartnäckig abgeschlagen wurde ich will alles bekennen sagte er endlich nur gib mir einen priester damit ich beichten und wenigstens meine ungeheuren sünden bereuen kann bekenne erst erwiderte sein richter erzählst du mir alles genau so will ich dir deine bitte gewähren der schuster begann sogleich sein bekenntnis daß keine drohung keine Folter, nun aber die plötzliche Überraschung, der jähe Anblick des Todes ihm abgelockt hatte. Er hatte, wie ich schon oben erwähnte, oft den Überfluss der Großen gesehen, an ihren Tafeln schmarotzt und die Beine benagt, die man ihm zuwarf. Wenn er auf diese Art gesättigt in seine Wohnung zurückkehrte, dort überall Dürftigkeit und Mangel erblickte, so ergriff ihn, nach seinem eigenen Geständnisse die Begierde, einst auch so herrlich leben, auch so köstlich speisen zu können. Aus dieser Absicht machte er beständig Pläne, die er aber, wenn er sie ausführen wollte, durch viele Hindernisse vereitelt sah. Er grub in seine Wohnung, die einem Keller glich, und zu ebener Erde war, nach Schätzen, aber er fand keine. Endlich entschloss er sich, alles das, was sein Herz begehrte, zu stehlen. Er hatte in dem Hause des edlen M. viele Kleinodien in einem Schranke beobachtet, auch deutlich wahrgenommen, dass in der Schatulle vieles Geld verborgen liege. Doch zwei Monate versuchte er, beides zu entwenden und wurde immer an der Ausführung seiner Tat verhindert die sehnsucht nach diesen schätzen mehrte sich täglich und da er endlich keine andere hilfe sah so verleitete ihn seine begierde bis zum mord er ging einst abends im dunkeln die glocke hatte eben sieben geschlagen nach dem hause des m er wußte daß dieser in gesellschaft nur seine kranke gemahlin mit zwei weiblichen bediensteten zu hause war mit einem scharf geschliffenen schulterkneip trat in das Zimmer des Portiers und stieß diesen sogleich über den Haufen. Nun ging er eine Treppe höher, traf die Kammerjungfer im Vorhause, ermordete sie ebenfalls und trat ins Zimmer der Hausfrau, welche er auf eben diese Art nebst der anderen Magd umbrachte. Ohne von den Köstbarkeiten etwas anzurühren, harrte er an der Haustüre des kommenden M., der schon um acht Uhr mit einem Bedienten nach Hause kam. Ehe die beiden die Treppe erreichten, so wälzten sie sich schon röchelnd in ihrem Blute. Der Schuster nahm nun, was er zu besitzen wünschte, entkleidete die Toten und legte sie alle in ihr gewöhnliches Bett. Er schloss die Türen hinter sich zu und war schon um neun Uhr wieder in seiner Wohnung, wo er sich noch weislich mit seinem Hausherrn unterredete und dann bei Nacht die Schätze, sehr künstlich und einem alten Balken vergrub. Aufgemuntert durch die gelungene Tat, immer begieriger nach mehrerem, versuchte er dies in anderen, ihm bekannten Häusern. Stets lauerte er, nach seiner Aussage, an den Türen und war schon so geschickt, dass er auch im Finstern nie das Herz verfehlte. Schon hatte er auf diese Art fünfundfünfzig Personen ermordet schon an Geld und Juwelen über 100.000 Zechinen gesammelt, als er zum zweiten Male eingezogen wurde. Nach seinen Bekenntnisse wollte er noch viele Familien ermorden, seine unmenschlichen Taten so lange fortsetzen, bis er zweimal 100.000 Zechinen gesammelt hätte. Dann wollte er in ein anderes Land ziehen und dort wie ein großer und reicher Mann leben der justizverwalter ließ ihn sogleich wieder nach dem gefängnisse bringen und eilte mit der gemachten entdeckung zum herzog früh durchsuchte man nochmals die wohnung des schusters und ob er gleich den ort beschrieben hatte wo die schätze liegen sollten so fand man sie doch nicht bis man den deliquenten selbst hinführte bei diesen schätzen fand man auch sein mordgewehr nebst einer liste von denjenigen personen die er noch zum Opfer bestimmt hatte. Die alte Gräfin, welche so sehnlich für den Mörder bat, war auch unter ihnen. Schon längst, bekannte er, hätte er sie ermordet, wenn er nicht gewusst hätte, dass sie ein Kapital, welches sie schon aufgekündigt hatte, nach Hause bekäme, und auf dieses hatte er bis jetzt vergebens geharrt. Die ganze Stadt vorlockte, als sie gewiß vernahm, dass der Täter entdeckt sei. Mit einer Art Enthusiasmus sah man dem Tag entgegen, an welchem er für so schauervolle Verbrechen büßen sollte. Aber wie sehr erstaunte man, als er bald darauf, tot nach dem Richtplatz geschleppt und dort aufs Rad geflochten wurde. Der Bösewicht war, als ihm sein schreckliches Todesurteil vorgelesen wurde, im Anfall der Wut und Verzweiflung, gegen die eisernen Schranken des Gerichtssaals gerannt, daß sein Gehirn ringsumher spritzte. Schrecklich war seine Tat, schrecklich sein Tod, aber gewiß noch schrecklicher die Strafe, die ihn jenseits erwartete. Ende von Abschnitt 8.